0: De kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen kan dit gesprek opgenomen worden.
1: Dag, Juwoud, alles goed? Ja, alles was wel En met u? Ja, ze was wel En met de kinderen? Uh, ik heb er maar één stof, maar uh, ah, alles goed. Ik dacht dat je dat wel zou weten als goede vriend.
0: Ja, kijk, lab, weer de illusie van de showbusiness doorprikte. Hoe is het met die van u? Want die waren zo aan Ja, ik had op aanraden van u zo zelf pannenkoeken een keer gebakken. In plaats van uh, ja, meer te betalen aan die uh, zeemvellen van de wereld. <lacht> ja. Maar ja, het is aan mij echt gewoon niet een goede kok verloren gegaan. Die kinderen die hebben die het jaar gehad. Ja, en ik dan lastig natuurlijk, want ja, al dat chassen, al dat water dat wordt verspild. <lacht> Ja, Worden die uh... kinderen
1: van u dan, dan werkelijk van niks gespaard, Christophe? Jawel, jawel. Van, uh, van een kinderspaarrekening. Oeh, geen geld voor kindjes. Geen rotte frank. Vanuit de kelders van het nieuwsblad zijn dit de vrolijke vlekken.
0: Met een euro is alles duurder geworden. De bankje? dat zijn dieven. Wanneer wordt ons loon gestort? Een meneer, uw kortingsbon is net vervallen. Zeg, dat, dat moet niet op factuur zijn. Dat regelen zal de saldo ontoereikend. De mensen zijn het beu om te veel te betalen. Al welke stof, wij gaan
1: daar iets aan doen.
0: We gaan het vandaag dus hebben over kinderen en geld, kinderen en sparen. Ja, correct. Want uh, dat is een van de thema's die we heel vaak terugzien in de mails die wij krijgen. Hè. Uh, je hebt daar... Uh, hey, mannen, geweldige podcast. Uh, keep up the good work. Goed gelachen, al superveel geld uitgespaard. Ja, 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 klassiek. Amai, zo'n sexy stemmen. En dan zo'n selfie, een negligé. Hé, hey, Wout, waarom reageer je niet op die DM's? Uh, ja, uh, ja. ja, voilà. Maar uh, kijk hier. Ja, hier, uh, well, voilà. Ik heb ze in een apart mapje gestoken. Allemaal vragen over kinderen en sparen. En dikwijls ook vanuit die optiek... Uh, zoals wij het kennen, oh, het leven wordt uh, stil en onbetaalbaar. We maken ons een beetje zorgen over hoe dat later uh, voor onze kinderen zal zijn. Hè. Wat zijn jullie tips? Hoe pakken jullie
1: dat aan? Heel herkenbaar. Ik heb er zelf ook al vaak over nagedacht van, uh, mijn zoon, hoe ga, hoe ga ik dat doen ja, ja, later? Ja, 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 exact.
0: Nu, het is een herkenbaar thema, maar het is ook wel zo een thema waarbij dat we toch niet eens goed moeten benadrukken dat wij geen financiële experts zijn. Hè. Ik herhaal geen financiële <lacht> ja, experts. Okay. Nee, eigenlijk, experts zien niks. Hè? Nee, ja, dat is... Nog correcter. Ja. Dat is nog correcter. Ze hebben ons destijds hier in de kelder gestoken, omdat ze met ons toch geen blijf wisten. Toevallig lagen hier twee micro's en Bert. En ja, de rest is geschiedenis. Hè. De rest is triste, triste geschiedenis inderdaad. Ja, exact. Nee, we zijn dus gewoon twee semi-jonge vaders hè, met dezelfde zorgen als Jan en Alleman. We hadden het om te veel te betalen en we springen graag zo verstandig mogelijk om met onze zuurverdiende centen.
1: Genoeg rond de pot geduid, Christophe, wat zijn de opties? Heb je het als je nu over de diarree of over? Uh, zwijgt. Uh, geno genoeg rond de pot gedraaid, Dus Wat zijn de opties als je geld wilt sparen voor je kinderen?
0: Ah, wel, ik, uh, ik heb een tour gedaan op het internet, hè, langs alle banken. Ik heb de websites een beetje doorploeterd. Uh, en ik heb er zes opties kunnen uitpuren. Okay. Nu ik ga hier niet al het werk doen, zoals altijd. Uh, ah, nee. Dus ik heb uh, mijn jongste meegebracht, het is een kinderaflevering. Ik zeg: ik breng mijn assistent mee. Wanneer moet je zo? Welkom, Arthur.
2: Hoi.
1: Ja, Christophe, wat, wat mij vooral opvalt is dat jullie micro's op dezelfde hoogte
0: staan, Christophe. Ja, hij heeft mij bijna ingehaald, ja. ja. ja.
1: Je kent toch de wetgeving op kinderarbeid ook, hè?
0: Uh, mijn huis, mijn wetten. Arthur, kom, we vliegen erin, jong.
2: De geboorterekening.
0: Ja, de geboorte- of jongere-spaarrekening. Of een pamperrekening, hè, zoals het ook wordt genoemd. pamperrekening, onuitstaanbaar ja. woord. Ja, ja, het wordt ook zo genoemd, vooral omdat je het eigenlijk in je broek doet, als je ziet wat het <lacht> he, na al die jaren heeft opgebracht. Hè. Maar goed, dat is, ja, dat is de klassieke, dat je op een rekening, een spaarboekje, zoals ze vroeger zeiden, op naam van je kind, of op je eigen naam, met je kind als uh, buggenziede. Nu, een klassieker, maar ik heb toch een tip, hè, want er zijn verschillende formules als je een beetje rondkijkt. Er zijn bijvoorbeeld banken die daar uh, op termijn ook een bankkaart aan koppelen vanaf een bepaalde leeftijd, Zodat het kind bijvoorbeeld vanaf zijn twaalfde een bepaald bedrag per maand uh, kan afhalen en zo. Nu, het wordt dan eigenlijk wel meer een mengeling van een sparen en een zichtrekening. Maar bon, uh, er staat, uh, die rekening staat op naam van je kind en uh, alles wat erop staat is dan uh, voor het kind beschikbaar van het moment dat hij volwassen wordt op zijn achttiende dus.
1: Oké, okay, heel simpel product. Ja. Uh, wat is nummer twee?
2: Het spaarplan. Papa, wanneer leg ik mijn centjes?
0: Sorry, zo man, maar uh, ik wist niet dat hij zo'n grote mond ging opzetten. Ja, het spaarplan ook een heel uh, basic product. Wat is het verschil met een spaarrekening? Daar stoort je op wanneer je goeds niet hebt, hè? Ja. het bedrag dat je er zin in hebt. Of uh, met een maandelijks Bij een spaarplan is altijd met een, uh, een maandelijks bedrag. Ah, ja. Maar op een spaarplan kan ook een limiet staan op die maandelijkse bedragen die je mag storten. Nu, op zich moet je daar weinig van aantrekken, want meestal zijn die limieten zo hoog, bijvoorbeeld 5000 euro, dat je daar niet goed kan Ja, ja. Vallen, exact. Nu, tip. Zet die rekening niet op de naam van het kind. Zet die rekening op je eigen naam, zodat jij altijd de baas blijft. Maar duid wel het kind aan als begunstigde. Ah, je weet niet hoe de verkeerde kant kan opgaan. Met, ik zeg met, maar met niets, deze, Brave, ja, ja, oh, ja, het zou zomaar kunnen. Hè. Trouwens, het is weer aan nu, hè, want uh, we zitten aan nummer 3.
2: Tak 21, spaarverzekering. Ja,
0: nummer 4, de tak 21, spaarverzekering. Hierbij spaar je dus via een verzekeraar en duid je je kind als begunstigde aan. Nu, wat is een tak 21 sparenverzekering, hoor ik sommige mensen al uh, vragen. Wel, daarbij krijg je eigenlijk een gewaarborgde rente, vaak een zeer lage gewaarborgde rente, en een eventuele winstdeelname. Die winstdeelname die is dus niet gegarandeerd en hangt ook uh, af van hoe goed je verzekeraar boert. Met een gemiddeld rendement van rond de 2% moet je daar absoluut ook geen mirakels geen voor Geen mirakels, opzemen. maar het is wel al een pak beter dan een gewoon spaarboekje. Hè? Absoluut, absoluut. Tip... Een beetje tricky. Die gewaarborgde rentevoet, hè, die ken je dus als je dat contract afsluit. Het heet een gewaarborgde rentevoet, maar die kan toch later nog veranderd worden. Dus dat moet de verzekeraar dan wel op voorhand meedelen. En die nieuwe rentevoet geldt dan uiteraard alleen nog maar voor de nieuwe stortingen ah, ja. die gaan komen. Ja. En niet voor de stortingen uit het verleden. Gesproken over stortingen uit het verleden. Uh, Arthur, het is er dan nu, aan jou, vriend. Want we zitten aan nummer vier.
2: Dakkie 20 Belagingsgezekering.
0: Dat is ook weer een spaarformule die uh, via je verzekeraar loopt en waarbij je kind kan aanduiden als begunstigde. Maar het grote verschil hier is dat er geen gewaarborgd rendement is. De opbrengst is volledig afhankelijk van uh, waar je verzekeraar je geld in investeert. Meestal is dat een mix van aandelen en obligaties. Het uh, risico ligt uiteraard ook wat hoger, maar je hebt ook kans op een hogere opbrengst. Eigenlijk, je verzekeraar gaat dat gewoon op de beurs beleggen ja, zoals hij het, ja, ja. het beste denkt is. Nu tip bij beide verzekeringen blijf je baas over je geld en je kan de begunstigde nog altijd veranderen of ook de leeftijd waarop je kind het geld krijgt.
2: Niet raden, papa?
0: Maar laat papa nu toch eens werken? Doen we toch? En nog een belangrijke: alle opties tot nu waren gedekt door het depositogarantiesysteem. We kennen exact, nog. We kennen ja. nog. Ja, dat wil zeggen, gaat je bank of verzekeraar failliet, dan heb je nog altijd recht op uh, je spaargeld tot 100.000 euro. Nu, bij tak 23, beleggingsverzekering, is dat niet het geval. Gaat je verzekeraar failliet, dan zou je dus wel eens je centen kwijt kunnen zijn. Allee, Arthur, volgende jongen.
2: Ingesteerd in vastgoed.
0: Ja. Nummer 5. investeer in vastgoed. Hier ga ik eigenlijk heel rap overgaan. Want ik denk, als je naar onze podcast luistert, uh, voor financieel advies, dan is de kans redelijk groot dat je niet genoeg kapitaal hebt om een tweede woonst, een appartement of een studentenkot misschien, uh, af te betalen om later aan je kind te schenken. Pas op, als, als, wat... als een baas heeft toch ook eens uh, convert, heeft toch ook eens geluisterd? Ah ja, ja, toch. Ah ja, voilà. Ja, eigenlijk dan toch wel. Wel, dan heb ik nog een, een goede tip uh, voor onze grote baas. Wil je uh, het pand overdragen aan je kind, maar kosten vermijden? Of, of aan je werknemers? Nee, maar, <lacht> ik
1: wil ik de optie het...
0: oplaten. Ja. Tip. Wil je het pand overdragen aan je kind, maar kosten vermijden, wijs dan bij de aankoop je kind aan als naakte eigenaar, wat het dan heet, terwijl dat jij het vruchtgebruik behoudt. Dan moet je kind geen erfenisrechten betalen?
2: Beleggen in
0: fondsen. Ja, nummer zes. Beleggen via fondsen. Last but not least. Hè. Uh, waarbij je elke maand een vast bedrag uh, belegt. Dus Formules zijn tegenwoordig, ja, of legio, echt een enorm instapvriendelijk. Hè. Je kan je al beleggen met je wisselgeld. Dus je kan ook gemakkelijk een beleggingsplan met derdenbeding, zoals het dan heet, beding, uh, starten. But... Ja, dat wil je eigenlijk gewoon zeggen. Dus uh, Zoals uh, daarstraks dat je uh, de rekening opent op jouw naam, maar met uh, je kind als uh, derde, dus als ja. uh, begunstigde. Hè. En op een bepaalde datum gaat het geld dan over naar je kind. Ja, klopt, okay. klopt. Nu, tip, ook hier blijf je dus baas over je geld. Dus je kan dat derde beding altijd roepen en zeggen, jonk, trek je plan kinderen. Papa gaat naar je bieten ik weet nog niet hoeveel weegt jij. Kan ik u nog meepakken als handbagage? Christophe, wat moeten we hier nu van onthouden? Ik zeg het toch. Jong, dag kinder. Ik vertrek naar die pizza.
1: Arme Arthur. Ik zal hem adopteren. Tot zover de theorie dus. zelfs moeten we het dringend hebben over hoe wij het aanpakken. Jij en ik. Maar eerst is het tijd voor onze nieuwe rubriek. Ja, ik ben er echt zo op. WreckScreen ja, want uh, zoals iedereen al weet, uh, de trouwe luisteraars tenminste, heb ik op de rommelmarkt een boekje gekocht, Hoe word ik een echte vrek? Een boekje van ongeveer 30 jaar oud, uh, door twee Nederlanders geschreven. En daaruit lees ik elke week een vrekketip voor. Ja, en ze zijn schitterend. En uh, de titel is nu het tweede huwelijk. Enig ja. idee waarover het gaat gaan? Nee. Nee, het gaat over um, kousen. Een kenmerk van sokken is dat ze net als een echtpaar met z'n twee zijn. En net als bij een huwelijk gaat er na een tijdje wel eens eentje op de loop. <lacht> Oké. Okay. Ja. Het stel is niet meer compleet en wat moet je met zo'n eenling? Domme vrekken stoppen hun spaarcenten erin. Maar slimme vrekken uiteraard niet, dus er is een andere oplossing. Zij kopen liever direct een hele voorraad dezelfde sokken van hun favoriete merk en kleur... Raakt er dan weer een sok kwijt, dan is er geen man overboord. Ze wachten gewoon, tot het nog eens gebeurt met een volgend paar. En dan is er een nieuw huwelijk gesloten. Ik doe dat. Ah, oh, kijk. Ja, echt waar. Jij bent al een echte vrek ja, gewoon. ik doe dat. Maar ik ben benieuwd of je het vervolg ook doet. Want voor panties gaat dit verhaal ook op. <lacht> Maar op een andere manier hou je vast. Daar zijn de kousen op onverbrekelijke wijze aan elkaar verbonden door middel van een pantybroekje. weten we allemaal wel. Het is toch? Ja, Kwijtraken van één exemplaar is er niet bij. Wel is het mogelijk dat een kous nog goed is en dat de andere... dat daar een ladder of een gat in zit. Een pijnlijke scheiding zal dan niet te vermijden zijn. Knip de kapotte kous er zonder pardon af en wacht tot hetzelfde gebeurt met een andere panty. Ook daar verwijdert u de kapotte kous En nu hoor ik u wel denken, maar wacht. Nu trekt u aan elk been zo'n éénbeenspantie. En ook hier is het tweede huwelijk tot stand gekomen. Het klopt dat u nu twee pantybroekjes over elkaar aan hebt, Want ja, dat hangt er nog aan. In de herfst en winter, wanneer is het meest gedragen worden, is dat lekker warm.
0: Ja, ja, ja. Het ja, ja, is toch een...
1: Uh... Ik ga het toepassen. Ik had er nog nooit zo bij nagedacht. Okay, okay, ik zag in mijn bandje gewoon aan. zonder er <laughs> ja, na te denken. Maar. maar zeg. Ja. Tweede zin. <hazji> We gingen het hebben over. Um, kinderspaarrekeningen en sparen voor kinderen, hoe wij het doen,
0: hè, uh, Christophe? Ja, 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 want uh, we zeiden het daarnet al, de vragen die dat we binnenkrijgen, ze zijn uh, heel herkenbaar. En dan gezoom met die kinderspaarrekeningen, oh, jongens, toch. Uh, ik heb er bijvoorbeeld uh, nog eentje voor mijn uh, zoon afgesloten, toen hij uh, geboren werd, uh, dik negen jaar geleden. Oh, ja. Rekening... Niet Arthur dan, hè, of? Nee, 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 dus, uh, mijn oudste, dus Arthur is mijn jongste zoon, hè. Dag, Arthur, mannetje. Uh, en uh, Noah uh, is mijn oudste, die is uh, negen jaar. Uh, wel, voor tien heb ik nog een kinderspaarrekening afgesloten stijds, op zijn naam. Hoe dat, dat precies gelopen is, dat weet ik niet meer, maar wat uh, misschien was ik nog half zat van de babyborrel. I don't know. Of, of volledig zat, kan Dat, <laughs> dat kistof, kan ook, dat kan optie ook. Maar daar is dus steeds zo'n duizend euro gestort. En ja, kijk, dat da staat er dus al negen jaar. Duizend, du hè, wacht, duizend jaar, negen
1: jaar geleden. Duiz sorry. <laughs> duizend jaar. Duizend, duizend euro, negen jaar geleden, Christophe. Hoeveel staat er nu op? Ik wil het weten.
0: Ah, wel, ik ga het even checken, want dat is dus echt nog extra pijnlijk. Het is dan weer dat meer dat een vraag, ja. Ik raak er niet aan aan dat geld, ah. maar... Het, het uh, verschijnt wel nog elke keer in mijn axa app Dus ik kan nee. het u direct zeggen. See. Dat is. Uh, daar staat nu 1139 euro op. Oei.
1: Ja. Dat is, uh, dat is negen een, jaar tijd, uh... een schamel rendement. <laughs> uh, weet je hoeveel rendement dat, dat is? Of, uh... ja,
0: ja, het zat er uh, bij uh, aan begin al maar te lachen, Ewoud. Uh, ik heb mijn oudste zoon destijds voorzien van een royaal investering met als basisrente 0,11% en uh, als getrouwheidspremie 0,39%. Hoe dat is nog vrij hoog in vergelijking met de markttarieven tegenwoordig. Ja, eigenlijk wel. Dat is nog het ergste van al. <laughs> hoe, hoe slecht dat het ook was toen, het is er nog veel slechter op geworden. Uh, want uh, ik ben gaan rondsurfen en de meeste banken dan houden het eigenlijk gewoon op 0,11 procent. Dat is het, het wettelijke minimum. Hè? Ja, en ja. in totaal, dus de basisrente je aan 0,11 procent. Dat is
1: waanzinnig laag, dus ik vroeg mij ook af, zijn die producten dan nog populair, zoals spaarrekeningen voor kinderen?
0: Ah, wel, geloofd of niet, die zijn nog waanzinnig populair. Uh, Zo'n 75% van al het sparen voor kinderen gebeurt nog altijd op een gewone spaarrekening. 75%? En, ja. Dat is echt crazy. Hè?
1: En voor hoeveel wordt er dan gespaard, Plaats? Uh, uh, even kijken in mijn research. Je uh, research. Ja, ja.
0: Tussen uh, 68% van de ouders spaart maandelijks voor zijn kind. En het mediaanbedrag is 42 euro per maand per kind. Dat zijn ja. trouwens cijfers die dateren al van 2019. Dat is een onderzoek in opdracht ja. van Argenta.
1: Misschien iets hoger,
0: of ja, met of al net die lagen in de dag al lager. Ja.
1: En uh, dat gaat dan op, op de 18e verjaardag recht naar het kind.
0: Wel, ik dacht eigenlijk, ik ging ervan uit dat de meeste mensen dat zo uh, gingen mm -hmm. doen, maar uh, dat is toch niet waar. Uh, 74% geeft het geld niet meteen aan het kind zodra okay. het 18 jaar is. Nee. 22% geeft het tussen de 18 en 20 jaar. Hè. Dan hebben ze nog een beetje tijd om uh, ja, nog een jaartje extra volwassen te worden, I guess. 21% geeft het tussen de 21 en 24 jaar. 25% um, let niet naar de leeftijd, maar geeft het bij een grote aankoop. Ja. Dat zal dan waarschijnlijk het zijn. Mm -hmm. Ja, zelfs, ja. Ja, ja. Um, en 6% geeft het nog later, dus uh, pas na 25 jaar.
2: Ja, papa, mag ik dan een Playstation 5 kopen?
1: Ja, wanneer ga je het geven, Christophe? Alleen, ik ga er toch vanuit dat je kinderen iets Gaat gunnen. Hè?
0: Ja, 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 tuurlijk. tuurlijk. Ik, heb, ik heb twee kinderen mm -hmm. en ik heb voor elk kind een bepaald bedrag vooropgesteld. En ze uh, zullen dat ook krijgen, maar dat zal inderdaad ook niet op hun, op hun achttiende zijn. Dus voor elk kind hetzelfde bedrag? Of, uh... nee, 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 niet voor elk kind hetzelfde bedrag. Ook Christophe, jij ziet uw kinderen niet even graag? Of... Oh, ja, tuurlijk wel, tuurlijk wel. Net daarom. Je moet rekening houden met de inflatie. Ah, ja, 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 ja. Natuurlijk. Ja, 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 ja. Ja. De oudste is vier jaar ouder dan de jongste. Dus stel, hypothetisch, dat ik kind A. 100 euro geef en ik geef kind B vier jaar later ook 100 euro, ja, dan heb ik kind B eigenlijk minder gegeven, ja, 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 want die kan door de inflatie al minder met die 100 euro doen dan kind A. Ah, ja. Kind B heeft na vier jaar aan een gemiddelde inflatie van 2,16 procent eigenlijk al recht op 108,92 euro in plaats van 100 euro. Just, just hè?
1: Ja, helemaal correct. Uh, ook een vrij theoretische berekening, want... Hoe doe je dat nu concreet, Christophe? Hoe spaar jij voor je kinderen?
0: Wel met opties. Hè. Beleggen, beleggen. In, ja, ja, beleggen in fondsen, um, in trekkers, ETF's enzovoort. Daar hebben we al uh, we hebben twee afleveringen ja, over gemaakt. Ja, dus voor de nieuwe luisteraars, check zeker seizoen 1: Absoluut de moeite ja, waard. Waar. Um, voor de trouwe luisteraars kunnen we direct voortgaan. Ja, dat beleggen in fondsen, dat brengt het meeste risico met zich mee. Maar zoals dat gaat, hoe langer je beleggingshorizon, ja, hoe meer dat dat risico afvlakt en uh, hoe hoger uh, je uh, kans op uh, goede rendementen. Hè. En ja, als je nu spreekt van een, een lange beleggingshorizon, de situatie wordt eigenlijk al niet veel beter dan beginnen beleggen nee, vanaf de geboorte tot 21 20, jaar. Ja. 21 jaar voilà. Je belegt elke maand een vast bedrag in een degelijk fonds. Ja, dan zit hij op het einde van die... Uh, 21 jaar, met een mooie som geld en normaal gezien.
1: Ja, elke maand. Of als je dat te ambetant vindt, of die bedragen zijn te klein om, om net uit dat fonds iets te kopen of zo, doe het dan per jaar gewoon met een grotere som iets
0: minder omslomp, Gaat net zo goed, hè? Ja, ja, en over omslomp gesproken, ik doe dat uh, ook niet apart voor de kinderen. Nee, ah nee, maar... je maakt geen aparte pot? Nee, nee, nee. ik gooi okay. dat gewoon bovenop mijn eigen beleggingen. Want ja, waarom het moeilijk maken als het makkelijk ook kan? Dat is waar. Nee, klopt.
1: Ik denk er ook zo over, maar ik heb er wel lang over nagedacht. Moet je een apart potje maken? of niet. Ja, langs de andere kant, pff, het is hetzelfde. Hè? Het is niet dat je meer opbrengst hebt als je een apart potje maakt. Eén nee. uh, plus één is ook gewoon twee. Um, als aan het denken, misschien in een situatie waar mensen twee kinderen hebben, ga je dan twee aparte potjes maken, maar dan hangt het bedrag weer af van wanneer dat die belegging gestart is. Dus als u één kind ja, vier jaar later geboren is, dan... Ja, die is geboren in een andere conjunctuur. Dus misschien ja, heeft die dan meer dat. geld op zijn
0: 21ste. Dus ja, ja. Ook al het, heb je dan in krak hetzelfde fonds. Ja, natuurlijk. De situatie het, het is het helemaal anders, anders
1: zijn. Ja, ja. Um, Als je één pot maakt voor je twee kinderen, hoe ja, verdeel je het dan na 20 jaar? Dat is ook een, een moeilijke. Exact, exact. Want uh, dan. Ja. Dat probleem heb je niet als je het gewoon in één pot doet bij je eigen beleggingen. Ja, nu, nu, bij ons is het ook alles gewoon in één pot, maar dat maakt wel dat ik zo niet echt een... Jij hebt al wel hè, een gericht bedrag van zoveel wil ik nu mijn kinderen geven als ze 21 zijn bijvoorbeeld. Bij mij, ja, ik steek gewoon maandelijks een som in beleggingen en dan zullen we wel over 20 jaar zien hoeveel ik kan uitdelen... Maar ah, ja, ja. bij jou is dat echt specifiek? Je hebt in je Excel of in je gedachten een bedrag? Ja, ja.
0: In, in een aparte Excel-file heb ik het wel zo opgesplitst. Ik heb mijn totaalbedrag dat ik investeer, maar ik weet wel van zoveel daarvan elke maand ja, eigenlijk is, is voor de, kind. voor de ja, kinderen. Ja, okay. ja, en dat zou dan, als ik dan het percentage ervan neem, dat zou dan zoveel moeten opbrengen ja. tegen die uh, leeftijd. En dan haal ik dat bedrag ervan af op hun 21ste en dan gaat mijn belegging gewoon weg verder. Ja. Zo ja.
1: Ik onthoud ook, net zoals in onze Koppels-aflevering uit uh, het eerste seizoen, zeker ook eens beluisteren, zet je gewoon eens aan tafel met je
0: partner en um, spreek er eens over...
2: Mag ik een ook bij?
0: <laughs> Jongens, toch. Ik stel voor dat we even een vergelijking gaan maken tussen ja. wat dat nu eigenlijk he, opbrengt, dat spaarboekje... Versus... Versus zo'n fonds. Oh, dat zijn...
1: Uh, vergelijkingen die ik graag hoor. Ja. Laat je gaan, Christophe. Ja, 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 ja. Dus eerst de spaarrekening.
0: Stel dat ja, we... Uh... We weten het mediaan bedrag is 42 euro per maand ja. per kind. Het meest voorkomende rendement uh, op dit moment is 0,11% op een gewone uh, zo spaarboekje. Stel, je belegt... Allee, je spaart dat geld op dat spaarboekje aan 0,11% tot de 21ste verjaardag. 21 jaar lang. Ja, okay. 21 jaar lang. Dan geeft dat een rendement van troomgroffel. Ja, eh... Uh... Ik zou de moeite er niet voor doen voor de, de Tron. Uh. Ik wil het weten. Ja. Mm. Wil je het weten? Ja, ja. 123 euro rendement. Oké. Okay, ja. Dus dan staat er op de spaarrekening 10.707
1: euro. Oké. Okay, stel nu dat we in plaats van de spaarrekening dat geld beleggen.
0: Ja. We hebben dat al uitgelegd in seizoen 1. Heb je dat nog niet gehoord? check dan zeker onze afleveringen, maar wij vinden dat een jaarlijks rendement van 8% dat dat acceptabel
1: hè? Ja. is. Hè? Zeker op zo'n brede horizon. Inderdaad. Dat is Stel
0: nu dat je die 42 euro per maand in een fonds steekt dat gemiddeld 8% rendement haalt, mm -hmm. dan zit je na 21 jaar met een totaal rendement van 16.915 euro. Rendement, hè. Dus dat is rendement. bovenop. Ja, ja. ja, dus oftewel... Op de rekening, op de spaarrekening, zullen we maar zeggen, staat er dan 27.499 euro van je kind. Dat is toch een verschil? Hè? Dat is... Een verschil van 16.792
1: euro. Ja, ja dan, dan weet ik het wel. Ja, nee. mooi. ja. Bert, overtuigd?
2: Maar
0: nog niet helemaal, want...
1: Ik wist het eigenlijk. Ja, Typisch.
0: Je kent mij een beleggen, hè? 8%. Ik ben begonnen hè? op aanraden van jullie en mijn beleggingen zijn alleen nog maar naar beneden. Dat is ben omdat het.
1: je in het begin van je ja. beleggingshorizon zit. Dat kan niet geloven, hè, die 8%. We gaan halveren. Hè? Stel dat je nu heel We veilig belegt. We halveren het rendement ja. voor de lol. Dus, uh, 42 euro per maand, uh, 21 jaar lang tegen 4% uh, opbrengst, dat geeft een totaalbedrag van... 16.596 euro versus uh, 10.707 op je spaarboekje.
0: Ja, hoeveel keer dat je er ook naar gaat kijken? Want nee? dat dat gaat altijd dat gaat... meer. Ja, ja. Maar ik zie het, Bert is... Kom, kom, Bert is... Ja, maar is... Maar ja, jongens, ja, alleen, stel, nu, stel nu dat het klimaat echt naar de botten gaat met mijn ecologische aandelen, gaat dat 4% opleveren? Maar dan zijn die
1: toch juist belangrijker, want die ja. investeren in technologieën ja. om dat...
0: Maar kom, stel nu dat We je echt... Nog...
1: Ja. Allee, stel nu de, dat je... 2% rendement ja, is echt wel... mooi, mooi, mooi. is echt een moeilijke mens. Dan zijn uh, je echt bij een... Ik weet niet waar je dan aan het investeren bent, maar... Uh, misschien in een krant of zo. <lacht> uh, 42 uh, euro per maand. 21 jaar lang. 2 Hoeveel geeft ons dat, Christophe?
0: Uh, 13.158 euro. Versus
1: 10.707. Nog altijd uh, 2005. 451 euro verschil. Voilà. Zelfs
0: ja, alle procentjes helpen. Ik, ik zou het wel weten. Hè. Als
1: Bert nog niet overtuigd is, dan weet ik het ook niet meer.
2: Wauw. Amai,
0: hij smilt helemaal.
1: Twee ja, procent. Ja. Uh, meer heb je niet nodig. Ik vind die 2% procent wel, wel triestig. <laughs> ja. Ik vind 0,11% <laughs> triestig, uh, Bert. Maar ik ben ook wel benieuwd naar iemand anders. Of dat die ook uh, triest is.
0: Iemand die nog
1: kritischer is dan Bert? Uh, ja, jouw buurvrouw. Wat gaat ons Karen daarvan zeggen?
2: Ik hoor het u allemaal graag zeggen, Christophe, maar als je al dat geld op je rekening laat staan en je geeft dat later aan je kinderen, moet je daar dan geen schenkingsbelasting of zoiets op betalen? Of, enfin, ik schenk ze nog eens in, thuis gaat beginnen. Einde citaat.
1: BAM! Daar sta je dan, Christophe. Ja, je staat. Hakgezet dan. door Karen,
0: je wow, buurvrouw. Ja, valt mee, het valt mee. Nu. Geen probleem. Als je roerende goederen schenkt, dan moet je dat niet laten registreren. Je kan dat ook gewoon zo doen. daar heeft niemand affaire mee. Maar je kan het wel laten registreren. En dan betaal je 3% in het geval van een schenking aan je kinderen. En dan zit je safe. Nu doe je dat niet. Geen probleem. Dan is er wel één addertje onder het gras. Stel dat je binnen de drie jaar na de schenking overlijdt. Ah, ja, 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 dan ja, je... ja, dan zal ja, ja, ja. de fiscus ervan uitgaan dat dat geld eigenlijk nog altijd in uw bezit is. En dan moet uw kind daar dus alsnog erfbelasting op betalen. Was dat een pak duurder is dan schenkbelasting. <güls> zit je zit hier zo aan het lachen? Ja, um, Arthur, dus
1: stel dat je papa nu uh, ja, toch anderhalf jaar voor die datum komt overlijden, dan kan je natuurlijk nog altijd doen alsof dat papa nog leeft. <güls> Gewoon even anderhalf jaar wachten met dat aan te geven. Ik weet niet, hoe groot is jullie diepvriezer?
0: <güls> <güls> moet je daar niet, niet op letten, jongen.
2: Koeroe, papa in de
1: dat kan altijd Christophe, jij bent een uh, notoire niet-eter op het werk, hè?
0: Ja, ja, dat klopt. De collega's uh, zijn het al lang afgeleerd om mensen middags te vragen. Zeg, kom je niet mee eten in de rechter? Nu, geloof of niet, dat heeft uh, niks te maken met uh, het feit dat ik gierig ben. Nee? Maar uh, nee, als ik aan het werk ben, dan, dan eet ik gewoon niet graag. Maar oké, okay, het bracht me wel op het idee, hoeveel zou dat eigenlijk meer kosten als je elke dag hier een broodje bestelt, in plaats van elke dag uw broodje thuis te maken? Ja, dat is een goede vraag. Daar heb ik dus, zelf nog nooit zo bij stilgestaan, maar... Wel, ik ga dat nu doen, in uw plaats. <laughs> dus een broodje met een schel hesp, dat kost hier 2,14 euro. Ja, dat, dat is dat mijn best personeelskort. Best uh, ja. In de kolderuit vind je van die um, afbakbroodjes van hetzelfde formaat aan 0,225 euro per stokbroodje. De ambachtelijke ham. Ambachtelijk, hè, Ewa. <laughs> ambachtelijk, hè. kost eveneens in de kolderuit. 0,386 euro per schel. Per schel. Okay, ja, ja. Dat brengt ons op 0,611 euro per stokbroodje met hesp. Akkoord we moeten de elektriciteit ah, ja, erbij ja, er tellen, want om 8 minuten bakken, de sluitage aan de muren, ja, 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 ja. ook niet vergeten. Dus kom, we gaan dat hier afmondend op 0,75 euro per broodje met hulp. Dat
1: is een verschil
0: van, van god. god uh, 2,14 euro. Uh, 2,14 euro min 0,75 euro is uh, 1,39 euro. Reken dat ik hier uit per werkweek. Dat is 6,95 euro per werkweek. En hoeveel weken werken wij hier per jaar gemiddeld alleen Dat ja, is niet zo, ja. ja. ja <laughs> 44 zeker? Hè? Uh, ja, het zou zoiets zijn. Wel, dat hoor. is 6,95 euro maal 44 weken. Dat is 305,8 euro per, per jaar. jaar. Oh, jong. Ik kom aan, nee, wat het toch nog eens een keer zo ah, ja, is: dramatische, dramatische effect. Ba hoeveel besparen we dan op 10 jaar tijd? 3058 305. euro. Ah, voilà. Zie dan doe ik nu een keer slim beleggen. Nee, heb je hem? Broodje, beleg. Nee? Oh boy. We
1: gaan afsluiten, jongens. We zijn nog steeds Christophe en Ewout en we zijn aan het einde van deze uitzending gekomen. Vergeet je zeker niet te abonneren op onze podcast en volg ons ook op Instagram. Wat een vrolijke vrekken. En Wat gaan we volgende week doen, Christophe? Iets met die zeenvellen van Lille wil ik misschien wel eens doen. Krijg je een in pannenkoeken? In pannenkoeken? Ja, en ik moet mijn ruiten ook nog eens zo zo. ja. ja. Well, Oké. Okay. Benieuwd. Vrolijke Vrekken is een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen die u hoorde zijn van Christophe Bogaerts en van mezelf Ewout Huismans. De montage gebeurde door House of Media en de productie was in handen van Bert Heijvaart. De Vrolijke Vrekken zijn professionele onnoodenaars. Gesprekken in deze podcast vormen geen juridisch of financieel advies. Let op, kinderen lenen kost ook geld.